0: Här är Trøndelag i dag. Nia Radios nyhetsmagasin.
1: 1. maj gikk fristen for å kom med forslag på lista til årets kommune- og fylkestingsvalg ut i Trøndelag. I dag var det møte i fylkesvalgstyret, og der foreslo pensionistpartiet å utvide fristen til 15. maj. O naturvernforbundet reagerer på forslag om kraftutbygging i Værna i Trøndelag. Det her er en av overskriften i Trøndelag i dag onsdag 3. mai. Vi skal først til Pier 2 i Trondheim, der politiet meldte om en synkende båt nå i ettermiddag. Skikkever og folk ombord i båten, og både politiet og brandvesen har rykket ut til stede. Brandvesen er meldet etter Klohre, Trolle, Klohre og Bergebåten ifra å synke. Oktor vil fengselen mann bosatt på Frøya i åtte måneder for grov kroppsskade. Offret fikk flere brudd i hodet og måtte opereres i skallen. Hendelsen skjedde på Hitra natt 1. maj i fjor, og Trøndelag Tingrett avsluttet rettssaken på Brekstad i dag. Den tiltarte nekta straffeskyld og base frifunnet. En mann i 40-årene fra Trondheim står nå i Trøndelag Tingrett tiltart for seksuelle overgrep mot ett barn under 14 år. Han erkjenner straffeskyld, sier forsvarer Tore Angen. Tiltalen gjelder voldtekt og filming av det samme overgrepet. Saken har en strafferamme på over 6 års fengsel. Organisasjonen Flukestyre har de siste ukene samlet inn stemme i håp om å komme seg inn på fylkestinget til høsten. Fristen for å levere denne liste gikk ut 1. mai, og knapt parten av de tiltenkte underskriftene var da klar. I dag var det møte i Fylkesvalgstyret og Svein Otto Nilsen fra Pensionistpartiet foreslå å utvide fristen for å fremme likelista til 15. mai. Forslaget fikk kun Pensionistpartiets stemme og falt. Det ble
2: dårlig mottatt. Det var kun Pensionistpartiet som stemte for forslaget om at vi skulle forlengte fristen til Fylkesvalgstyrelista. Jeg synes jo at det er riktig at fristene i de enkelte fylkene i Nordlund er likt. Men når Oslo har 25. og Trøndelaga er 3. maj så synes jeg det er urettferdig. Så derfor så ønsker jeg å forlegne til 15. men det blir nesten.
1: Hvorfor er det viktig? Altså, kan man, man har jo visst om denne datoen i stund, sånn at man har visst vad man har å forholde seg til, det her listene.
2: Ja, men ofte så er det så sånn at uh, en organisasjon, at de kanskje forholder seg til reglene i Oslo, jeg går ut ifra, det kan være noe sånn, og så får man høre en frist, og så tror man det er det samme her i et øndelag. Men uansett så synes jeg det er som må si det, og da må flere få anledning til å være med på valget, og Folkestyrelister har prøvd å mangle noen folk underskrifter, og da var det en mulighet, og så at de fikk en litt lengre frist, sånn som i mange, mange andre fylganger.
1: Det var Svein Otto Nilsen fra pensjonistpartiet vi hørte der altså, som var en av møtedelegatene på fylkesvalgstyret i dag, som stemte ned et forslag fra nettopp pensjonistpartiet om å forlenge fristen for å levere lista til høstens fylkesvalg. Dagens vedtak rammer blant annet flykestyrelista, som ikke har klart å samle nok underskrifter ved fristens utløp 1. maj. Det sier Eli Marie Jensen, som är andre kandidat på den här lista.
0: Vi håper att at byråkratiden skal være på våre side, sånn at um, vi kan klage, fordi vi har en uke klagefrist. Og så har vi jo noen argument for at vi trenger mer tid for å och han kensignaturer det går på brunt en ett ustabilt signeringssystem som gör att vi kan ha gått glipp av en del signaturer uten att vi kan säga si det för säker då.
1: Mm. så har dock fått några några signaturer några underskrifter som er utanför Tröndelag och det blir inte automatiskt godkänt där förslått.
0: Eh nej, det det blir underkänt för de men inte har bostadsadress i Tröndelag då. Så men det är klart det här är nytt för många och många ville ju bidra och det det gick så lätt att sätta sig in i allt. Så det fick vi underkänt en ja over 100 signaturer då. men man måste ju logga in med bankid for å signera så vi regerar och på att ja men inte kan kanske få en felmeddelande när man finere på fel valgkrets
1: Fylkesvalgstyret har møttes i dag, og dere har jo en en på Lagedort eller Marie Jensen, nemlig pensjonistpartiet Svein Otto Nilsen som i dag da på det her møtet foreslo å utsette fristen til 15. maj. det vart solid nedstemt hva, ja, hva, hva, hva tenker du om det?
0: Uh, jeg er veldig takknemlig for uh, den støften vi har fått uh, fra han, uh, fordi vi er jo nyere her, vi er egen av oss som er politikere, <laughs> så, så han har gitt oss litt innsikt, og det, det er jeg veldig glad for.
1: Eli Marie Jensen, Folkestyrelistas andre kandidat til høstens fylkesvalg der. Vi skal over på Hyttene. Og hytteliv, det er noe som engasjerer mange, også trøndere. Folk er likevel ikke like ivrett å skaffe seg hytte som under og rätt etter pandemien. I alt ble omsatt 1806 fritidsboliger i første kvartal i 2023. Det er 20 år så det her tallet på omsetningen var like lavt, sier seniorrådgiver Terje Olav rundt i SSB.
3: Det er en stor nedgang fra samme kvartal året før, på 24,5 prosent og så må helt alternetelle første kvartal 2003 for å finne færre antall omsetninger.
4: Hva er det for noen årsaker til nedgangen, tror dere?
3: Det kan nok være flere årsaker til det, men både det med økende rente og det med økte strømpriser kan jo ha at att det flera det är lite mer försiktigt med att köpa. Eh, är det eh samtidigt så har det varit vad är vad det var om det korona. Eh, så att att det kan se många eller köpte ute det naturligtvis vil gå då på grund av det.
4: Ser vi det samme i Trøndelag som vi ser på landsbasis?
3: Ja, både på foråret, altså siste år er det jo 2022, da. og kvartalet nå så har det vært en stor nedgang i, i Trøndelag.
1: Seniorrådgiver hos SSB, Terje Olav rundt om der, til reporter Iver Valdahl Lillegere. Og selv om SSB sier det her tallet, store nedgangen, også gjelder Trøndelag, så er det ikke alle som er enige akkurat det. Trøndelag går mot strømmen, sier leder for strategi og analyse i Egnomsmegler 1, Jan Håvard Valsa. Eh, tallene vi refererer på der er jo nasjonale tall, så hvis vi tar og ser på hvordan det
5: faktisk skjer ut i Trøndelag, så blir det mye mer nyansert. Her ser vi egentlig ikke at vi har hatt noe særlig tilbakegang hvis vi ser bort fra de siste to og et halvt årene hvor vi hadde en veldig spesiell situasjon i Corona. Så på mange måter er vi tilbake til et normalt hyttemarked som vi hadde fra 2019 og tilbake til.
4: Hvorfor skjelder Trøndelag seg ut i forhold
5: til de nasjonale tallene, tror du? Nei, på mange måter er vi en ganske robust region som verken har de største oppturene eller de største netturene når det gjelder både svingninger i arbeidsmarkedet, i boligmarkedet og da heller ikke i fritidsboligmarkedet. Folk er ganske edruelige og nøkterne med tanke på å påta seg gjeld og, og gjøre store investeringer, men gjør det når de har stor døkonomitet, og i Trøndelag er det mange som har robuste, sikre arbeidsplasser, og derfor er det også mindre svingninger i forbruket, og for eksempel sånn typer luksusforbruk, som vi må kalle det, da, å investere i en fritidsbolig eller en bolig nummer to. Hvordan
4: har fritidsmarkedet vært for dere i endomsmegler eh, 1?
5: Nei, så langt i så har det vært uh, veldig bra. Uh, så går upp i helikopter og ser på hele bransjen, del, så er det solgt 150 hytter de første fire månedene i uh, 2023. Og det er uh, sånn som vi så i 2019 og, og før pandemien.
1: Leder for strategi og analyse i eiendomsmegler 1, Jan Håvard Valstad, der, til reporter Knut Inge Skjemp. Fylkestinget vil åpne for utbygging av Verna-Vastrag. Det er Arbeiderpartiet og Senterpartiet med støtte fra Høyre og FRP som mener det. De åpnes for kraftproduksjon i Verna-Vastrag og i Side-Vastrag til det her. Det melder Trønderavisa i dag. Det her fell ikke i god jord Naturvernforbundet som mener det er en kunstig forestilling om kraftmangel og bransjens spekulering i kraftpris som ligger til grunn. Det er kjente tone av det her, sier leder i Naturvernforbundet i Trøndelag, Magne Vågsland.
6: Ja, vi er, jo, vi er jo kjent med at det her har vært nevnt tidligere år, og at det er flere som har nevnt ønsket å ordføre inn i verden var jo blant annet evig på at det skulle åpne verdenselva for utbygging. Og det er klart at for det første så vil jo Naturvernforbundet helt åpenbart komme til å gjøre vårt beste til å og mobilisere for å hindre at det skal skje. Det er jo helt opplagt. Og vi vil jo begrunne det med at det faktisk ikke er et behov for å bygge ut noe mer, det har noe mer produksjon i Norge, egentlig, hvis vi gjør de tiltakene som, som er nødvendige.
4: Nu sier fylkespolitiker Kari Anita Furundes fra Senterpartiet til Trøndre Avisa i dag at utfordringen er at vi har for lite kraft.
6: Ja, altså det er jo en sånn pussighet, men de sier at vi har for lite. Altså, hvis vi går i fjoråret, som kanskje var et litt spesielt vi da, det blir et nettoetsport netto på 12,4 terawattimert, Altså det vi si cirka ti prosent. Året før det så hadde vi nærmere femten prosent. Og året før der igjen så var det over 20,8 20, terawattimer som var nettoets bort. Og jeg har jo også sett på Trøndelag, altså selv om, om Storeia og Fosen blir stoppa så er det ikke nødvendigvis sånn at vi får mammelt på kraft i Trøndelag heller. Så myten om at vi har for lite uten at det er vurdering av kanskje som blir lagt til grunn. Det er jo en helt håpløs måte å lage oss på.
1: Det sa leder i Naturvernforbundet i Trøndelag, Magne Vågsland, til reporter Knut Inge Skjerm. Vi skal til Verdal Teaterlag, et benkeforslag på nye leder i laget, for det at to styremedlemmer trakk Valgkomiteen i Verdal teaterlag hadde innstilt på at sittende leder Per Anders Folladal skulle fortsette. Men på årsmøte kom Arnulf Haga med benkeforslag på Frida Lyng-Reno som ny leder. Etter en skriftlig avstemning så vant Reno med 20 stemmer mot 14 til Folladal. At Haga kom med benkeforslaget var overraskende, sier Frida Lyng-Reno som egentlig ville foreslått seg selv.
0: Uh, Nå skulle jeg banke meg selv, da. det var egentlig planen, men så ville han Arnulf introdusere meg. Så det var ikke noe mer dramatikk enn det. Jeg snakket med både valgkomiteet og tidligere leder om at jeg kom til det. Uh, jeg har gjerne skulle ha stått som kandidat uten å banke meg selv, men uh, jeg hadde termin 6. mars, så det hadde vært litt sent å melde meg før årsmøtet.
4: Hvorfor var det viktig for deg å och meldar själv som leder.
0: Eh, är skenkt på ett väldigt engagemang att det är år med optimism og har väldigt lust att eh bidra, bidra till att utveckla teaterlaget och det potentiale det jeg har på världen. Så jag kan bli något for eh, all världarlingar, både ung og vuxen och unga och att eh, og utvide til, til flere enn bare de som står på scenen. At vi kan organisere for, mer for flere. Er jeg, veldig, jeg er veldig motivert å gøre på å få det.
4: Valgkomiteen innstilte jo på sittende leder Per Anders Forladdal som leder et år til. Var det uenighet i, i laget som følge av dette valget?
0: Det kan jeg ikke uttale meg om. Jeg vil ha, ja, som sagt, kjent på et engasjement og vil ha stille meg selv disp til disposisjon. Det er jo ikke alle som vet uh, hvem som er engasjert i rundt omkring, og det er noe vanskelig for valgkomiteen å prate med alle hvis det er en ja, mulighet for men ja,
1: det. Det sa Frida Lyng Reno fra Verdal Teaterlag, som altså er en ny leder i laget. Til reporter, det var Knut Inge Skjem. Og det var det var hadde plass i et i dag, onsdag 3. maj. Du finner også det här programmet og alle andre røndelager i dag som er laget som podcast. I studio, Per Magne Moan.